0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz-Hi-Fi-Podcast.
1: Guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen, Christian. Hallo. Es ist Donnerstag. Wir sind
0: einigermaßen pünktlich. Ja. Wir, wir, wir kommen langsam wieder in unseren Drive. Ihr habt ja. bestimmt gemerkt, wir waren jetzt die letzte Zeit so ein bisschen... Ja ja. ja, ja, ja. Aber das lag auch an den ganzen Gästen, die wir hatten. Das und, so.
1: und, und genau, ja, ja. Wir geben an die Schuld. Urlaub. Ja, die erste Woche nach meinem Urlaub war ja. schon äh, natürlich vollgepackt mit allen <lacht> möglichen Sachen. Ich hatte eine ganz interessante äh, Gegenüberstellung. Ein Kunde hatte eine ältere Referenz Kev-Kette gehabt und hatte daran äh, Denon AV-Receiver war die die Referenz ne war das die mit dem super oder war das die
0: schon mit also ohne superhöhe oder mit also mit dem Kuschasi oder oben drauf mm. noch so
1: ein kleiner Dongel der war der kleine Dongel noch oben drauf die ja. ist schon ein bisschen älter ja oder? ja die schon ja. würde sagen 15 Jahre oder ja, so ein bisschen bw like gebaut ja, ja, Dinger, genau. ne mm, äh, ja. Ah, ja. ja um Gottes Willen jetzt gibt's Bashing
0: ja ja nee, nee,
1: genau. <lacht> <lacht> wer hat jetzt angefangen mit diesem Design keine Ahnung <lacht> sehen so ähnlich aus <lacht> und ja. ähm, es, es war wirklich interessant, ja. Also, das, das erste, was wir gemacht haben, also ich hatte einen E5000 dabei, ja. ich hatte einen E800 äh, dabei, ich hatte eine, eine DAX 60, also die Digital wandler dabei. Also alles, alles Akkuface. Akkuface, okay. genau. Und ähm, erstmal so gehört. So, das war die Anlage, stand da. Dann haben wir also die, erst alte mal die alte Anlage ja. mit den Denon A1-Geräten, das war der große AV-Ressort und das große, ähm, der Omniplayer als Laufwerk. Ja. Fand ich damals sehr, sehr, jetzt auch irgendwie 13, 14 ja, Jahre oder ja, sowas, genau. ne? war das ja schon so das Fund in der, der Heimkinokette. kette Silber oder schwarz? Silber, Ah, ja. diese geschwungene Front. Ja, es sah wirklich, wirklich schön aus. Aber als
0: AV-Receiver oder als... Äh, AV-Receiver. Doch, okay. Ja, 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 mh, ja, schön,
1: toll. Und war auch eine mehrkanalige Kette da, also Center, zwei Saftrufer und so. Und dann, es lief Klassik, ähm, ich habe dann erstmal eine Stimme draufgegeben, ist für mich immer ein bisschen einfacher dann einzuordnen. Ja. Und er sagte, ja, irgendwie so ein bisschen Räumlichkeit fehlt. Das war richtig, es war gar keine da. <lacht> also, war, war wirklich schwierig. Und dann äh, haben wir als allererstes mal die ja. Lautsprecher von der Wand und aus der Ecke raus in den Raum gezogen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, das war äh, der größte Vorteil, der dann entstanden ist, aber es war, ein, war wirklich der Game Changer. Ne? Ja. Und haben dann damit gehört, da äh, hat gesagt, der Wahnsinn. Okay, was da jetzt passiert ist, unglaublich.
0: Aber das, das das finde ich ja schon so lustig. Ja. Ne? Jetzt hat er die Kette seit 13 ja, Jahren ja, ja. und hat das nicht probiert. Also so hat es nicht probiert, genau. genau. Man muss schon immer noch mal wieder ja. dran klopfen und sagen, ja. guck mal, Genau. Ob so, sie jetzt ja letztlich
1: nichts. stehen bleiben, ist ja was anderes. Ja, okay. Aber man weiß, wo sie positioniert werden könnten, ja. um wenn man dann mal, weiß ich nicht, eine Stunde in der Woche Zeit hat, sich intensiv dahinzusetzen, Musik zu hören, dann kann man sie ja da hinstellen. Ja, genau. Das haben wir ja bei vielen Kunden, die jetzt sagen, okay, ne, aus weiß nicht, optischen Gründen bleibt ja. Ja. das Wohnzimmer so, wie es ist und wenn ich Musik höre, kommen sie dann an die Punkte. Naja, also das war schon mal gigantisch gut. <lacht> dann hat er äh, einen Blue Sound Note, mhm. also den neuen kleinen Streamer, ähm, und halt das Laufwerk. Das Laufwerk war über Denon Link äh, an die an diesen AV-Receiver angeschlossen ja. und äh, darüber hat er auch SACD gehört. Jetzt äh, ist ja die Problematik, was machst du mit einer SACD-Tonspur? Mhm. Wir wollten das digital einspielen in die DAC, das funktioniert ja. nicht, mhm. da kommt nur dann die CD-Tonspur, also PCM mhm. 44 kHz raus. Oder analog. Wir haben dann einmal angefangen. Erstmal, äh, der E800 hat vor sich hingekocht. Den haben wir angeschlossen, damit er mal ein bisschen warm wurde. Klass <lacht> A, ja gut, ich bin äh, ein bisschen gefahren und äh, die haben über Nacht im Auto gestanden und waren also eisekalt. Ja, okay, ne. Dann kannst du mit Klass äh, A natürlich jetzt nicht eisekalt nee. losspielen. Äh, dann äh, haben wir mit dem E5000 angefangen, die DAX60 eingebaut und äh, haben dann äh, erstmal das Laufwerk angeschlossen mhm. digital An erstmal analog okay. so und das war gigantisch schlecht
0: aber jetzt also also jetzt aber im Vergleich zu dem A1 Receiver war dann der Akkuface mit dem Laufwerk schlechter oder meinst du jetzt
1: ja okay Tatsächlich, weil das Laufwerk analog dieser Wandler so schlecht geklungen hat. Achso, mit dem, mit dem Receiver geht er ja über den Link digital zum genau, Receiver. Genau, und dann hatten wir da die ah. SACD-Tonspur und jetzt hatten wir nur in Anführungszeichen die CD-Tonspur. Äh, ne, da auch schon, sorry, hm. Entschuldigung, das Aber war ja analog klar. dann auch die SACD-Geschichte. Aber hm. das hat überhaupt nicht geklungen. Sorry. Komplett verrückt. Dann haben wir äh, Streaming angeschlossen. Ja. Den haben wir, der neue Note hat ja einen USB-Ausgang, das hm. heißt, ja, hm. ein USB-Kabel dabei, den konnten wir dann äh, direkt in die DAC einspeisen. Mhm. Das war wie Licht und Schatten, das war ein komplett anderes <lacht> Spiel. Also, wir haben eine gleiche, äh, gleiche Song rausgesucht, ähm, weiß nicht, ob es die gleiche Pressung war, aber das passte so. Äh, das war unglaublich, was sich da getan hat. Da hat sich dann sofort dargestellt, dass der Verstärker, wir haben dann nochmal zurückgeschaltet auf den AV, also gar keine Schnitte gezogen hat. Der Denon okay. ist dann komplett zusammengebrochen im Vergleich AB. Was wir dann gemacht haben, ist den, äh, das Laufwerk einfach mal digital an die DAC anzuschließen. Das heißt, den ja. integrierten DAC aus dem Laufwerk umgehen, den als reinen Transporter nutzen, auch wenn es nur CD-Qualität ist, aber dann rüber zu schicken. Und dann haben wir tatsächlich gemerkt, dass das limitierende Element der Wandler in dem Laufwerk war. Der okay. war so schlecht, das analoge Ausgangssignal, dass, dass du da, das konntest du einfach nicht gebrauchen.
0: Das ist so irre. ne? Nach das ist
1: wirklich der Wahnsinn.
0: 13 Jahren und damals absolut ja. state of
1: the art. Ja, ja. Also du konntest es analog nicht gebrauchen. Und da war ja wirklich, also ich sag mal, wenn du dir die ganze Audiosektion da drin anguckst und hast ja auch nochmal die technischen Daten durchgelesen, die haben ja sehr viel Wert auf diese, ja, ja. diese gerade analoge Ausgangssektion gelegt. Ja nicht gebräuchlich. Also das war, das hat geklungen, als ob du da wirklich in 0, nach 15, 300 Euro Blu-ray Player angeschlossen hast. So schlimm war das.
0: Also schon krass, ne? wie viel dann über zehn Jahre ja. so ein, also in der, in der dac Entwicklung jetzt ja. passiert ist dann. Ja,
1: ja. So und wenn du, wenn du jetzt oh. dann Streaming gegen die digitale Zuspielung dann verglichen ja. hast, dann war der Sprung bei weitem nicht mehr so groß auseinander. Der okay. war eng zusammen, aber für Streaming, das hast du gemerkt, also es war, es war dynamischer, es war äh, untenrum druckvoller gewesen. Ähm, Habt ihr Cobus gehört? Oder? Wir haben Kubis gehört, ja. ja, aber auch da 44 Kilohertz, ja, okay. weil uns ja auf der ja. anderen Seite auch nur die 44 Kilohertz CD-Qualität <lacht> zur Verfügung gestanden hat. Ja. Und das, das fand ich wirklich beeindruckend, dass es dieses alles Entscheidende, also nicht alles Entscheidende, ja. aber das Entscheidende letztlich die DAC-Platine war. Ähm, oder einfach ein guter Wandler.
0: Und jetzt hast du dann die DAC 60 in den Denon geschoben und warst du so froh?
1: Ja, das, nee, 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 nee. Das war ja dann hinterher war ja dann auch die Verstärkergeschichte, die dann äh, wirklich ja, ja, extrem unterschiedlich war. Nur klar, wenn du, wenn du vornherein natürlich als Quelle nichts geben kannst, weil es ja. so schlecht ist, dann kannst du auch nichts differenzieren hinten an unterschiedlichen Leistungen. Mhm. So und dann äh, haben wir relativ zügig dann natürlich den Denon auch zur Seite gestellt in Anführungszeichen ähm, und haben dann die äh, E 800 und E 5000 gegeneinander verglichen. Mhm. Das ist ja einmal Transistor und Glas A mhm. und ähm, da war es tatsächlich so, dass der Transistor in der Kombination also mit AB. den der AB äh, der AB mhm. der, in der AB äh, in der Kombination mit den mit den Referenzlautsprechern von KEF und der Musik, die er gehört hat besser geklungen hat. Okay. Also er hat sehr viel Piano-Klassik äh, gehört und da muss ich sagen, das war einfach, ja, es war umrissener. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben Jazz gehört, kleines Ensemble, geil, da spielt der E800 einfach genau wunderschön weich und, und akustisch und genau das, was du brauchst. Aber so bei der, bei der Piano-Geschichte hat mir das andere auch besser gefallen. Und dann hat er gesagt, er wollte jetzt noch mal äh, Queen hören. Und ja. das war eine ältere Aufnahme, die jetzt nicht so gut war. Und Leider. da war der E5000 dann auch besser. Also in der Kombination für das, was er da gehört hat, äh, ja, und dann ist er dann auch stehen geblieben. Aber das mhm. war jetzt mal interessant. Dann, ja, ich würde sagen, wir waren dann bestimmt fünf Stunden zu Gange. Krass. ne? Und ja, immer da wieder hören, ja, da fliegt ja, ja. die Zeit. Muss natürlich auch umbauen, ne? ja. die Dackplatine raus in den anderen reinschieben, gleiches Stück wieder rausholen und so weiter. Und das, das war schon eine spannende Geschichte, sich das mal so dann auch äh, zu erklären, auch dem Kunden zu zeigen, wo die Unterschiede sind, was man machen kann. Allein nur unterschiedlich anschließen. Ne? Gleiches Laufwerk, aber einmal analog, einmal digital angeschlossen, zwei völlig unterschiedliche Welten. Mhm. Aber das muss ja nicht immer so sein. In dem Fall war das so. Und das ja, kann klar. ja auch mal andersrum sein.
0: Ja, Ja, ja ich fand also <lacht> generell leider immer noch, ähm, ja jetzt, mittlerweile machst du ja wenig Blu-Ray, aber es war schon so, dass ich auch bei Oppo oder so immer den Eindruck hatte, diese ganzen Multiplayer-Dinger, mhm. die werden ultra hoch mhm. irgendwie. Aber mhm. wenn man die mal hört, rein mal CD da Gegen rein. Gegen reines schmalt, Laufwerk ja, so. ne. sein Geld Schubs, ja. Oppo für 700 Euro. Ja, wenn du in ja. 700 Euro CD-Spieler... Ja. daneben gestellt hast, dann ja, das war einfach ein Unterschied. Mm. Das, ja. das ist nicht so dolle, diese Multiplayer dann. Ja, ich aber es war halt... Ja, das war das riesig. Ich glaube, der Denon war sogar, bin mir gar nicht ganz sicher, war nicht so der A1 damals mit einem Dual Laser ausgestattet? Hatte der zwei Laser? Ich glaube, der ein hatte einen? sogar drei. <lacht> Oder sogar der, drei. Hatte,
1: der hatte ja auch SHCD und DVD-Audio drin und sowas. Also ich meine, der hatte sogar drei Laser gehabt.
0: Auf jeden Fall hatten die verschiedene Linsen. Ne? Ja, ja. Also ich meine, so war ja. das. T&A hatte das, glaube ich, auch mal. Mhm. Aber, das war ja schon ein Riesenaufwand ja. und, und trotzdem. Ja. Aber das ist so krass. ja Wir hatten ja jetzt auch schon öfter erwähnt, jetzt hier mit der DAC 200 von T&A, dieser Wandler, mhm. die, wie, wie krass dann diese Unterschiede sind. Ja. Also ja. da, da ähm, bin ich dann ähm, schon ab und zu auch der Meinung, wenn du dann äh, einen Blueshorn zum Beispiel hast mhm. und hängst dann eine richtig gute DAC hinten mhm. dran, mhm. Dann hast du erstmal, also das ist glaube ich der hörbarere Schritt, mhm. als fürs vielleicht gleiche Geld, dann ähm, die Bridge zu wechseln, aber einen schlechten Duck zu haben. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. die Basis da macht schon viel Duck. Wahnsinn, ja, was das macht. Das ist sehr witzig, ja. Ja, cool.
1: Ja, das war ein
0: interessantes Ding. Ich habe heute Mittag noch ein interessantes Ding. Ich habe nämlich... Ähm eigentlich zwei. Ich habe eine, eine äh, spannende Vorführung, wo ich mich drauf freue. Ein, ein Kunde von uns hat seit längerem, also seit vielen Jahren den Nova von Name, mhm. als ja. Volume One. Und äh, möchte heute Mittag mal die äh, 200er-Kette hören. Ja. Von Name, diese New Classic. Ja, ja, ja. Die steht auch schon drüben. Ich habe jetzt ähm, muss die noch richtig anschließen und mhm. äh, will die mit Rune vorführen. Mhm. Äh, da muss ich noch ein bisschen machen. Ähm, das und ich habe eigentlich den ganzen Tag äh, quasi eine Planung noch vor mir, weil ich heute, <lacht> na heute Nachmittag zu einem Kunden fahre, der ein sehr großes Heimkino bekommt. Und ähm, ja, das ist witzig. Also nur mal so ähm, zu, zum, äh, zur Erläuterung: Wir haben äh, quasi eine, ein Dachgeschoss yeah. mit einer 5 äh, Meter hohen Decke, als Giebel so, mhm. ein riesiges Fenster und wir werden, also wir sind gerade am Plan, wie wir einen, einen Bodentank setzen mhm. und um die, das ist eine Balkendecke quasi, also der Boden äh, wird vom Balken getragen und wir wollen die komplette Tiefe dieser Balken nutzen und darüber noch ein Möbel stellen und in Summe soll das mehr oder weniger einen 83 Zoll OLED Fernseher aussehen verschlucken dann oh, okay. und dann ähm, wollen wir eine Stahlwanne bauen zwischen zwei Balken hängen und da dran dann halt eben elektrisch, äh, also einen elektrisch also einen Lift einen elektrischen yeah. Lift setzen um den dann rauszufahren aus dem Möbel und ähm, dankenswerterweise Hannes wenn du es hörst äh, viele Grüße ähm, äh, er plant immer super viel also also äh, designt das auch am Rechner alles ist da sehr sehr, sehr, sehr äh, intensiv dran ja. ähm, der Kunde selber und ähm, hat jetzt noch vorgenommen hinter das Möbel auch eine, eine, so eine Scherenleinwand zu setzen, die aus dem Boden rausfährt. Mhm. Auch noch, also auch im Boden versenkt, aber eben hinter dem Möbel. Da habe ich jetzt den Querschnitt von ihm bekommen und so. Und da muss yeah. ich jetzt diese Bodenwander noch planen und erstmal den Halter definieren, also den Lift definieren. Mhm. Und da ähm, brauche ich jetzt erstmal von LG noch die technischen Daten vom 83er, die technische Zeichnung.
1: Haben wir die noch? Weißt du das? Also ich habe sie zumindest für die G29-Serie. Auch für die Großmodelle oder ja.
0: Ja, das muss ich mir dann mal angucken.
1: Aber das, wenn du, wenn du gerade Kabelführung und so weiter brauchst, dann das kann schon sein, dass die sich geändert haben.
0: Nee, ich brauche vor allen Dingen halt natürlich Weser, also die, die Bohrungen der, der äh, Gewinde. Hagenau, mhm. äh, weil <lacht> ich stelle mir das dann schon so vor, dass die Bodenbande quasi irgendwie ja, ähm, direkt dran geschweißte äh, ähm, Gewindestangen mhm. hat, wo ich das dann sehr einfach reinsetzen kann. Ich, ich, es muss vor allen Dingen auch später nochmal erreichbar sein, ne? wenn jetzt mhm. so ein wenn so ein Motor ausfällt in ja, so einer ja, Wanne gut, drin oder so, ja. muss man mal rauskriegen. Aber da kommt ja gleich äh, jemand zur LG-Schulung auch Die haben wir heute auch noch. Stimmt. Vielleicht, vielleicht ja. hat der
1: Peil. Stimmt, den können wir direkt fragen. Genau, ja. Direkt, das ist äh, eine gute Idee. Ja, weil ja, die
0: technischen Zeichnungen von LG zu kriegen, ist gar nicht so einfach.
1: Äh, der stimmt, ja. <lacht> ja. ja. Da ist, äh, die, die kommen ja alle aus Korea, ich das glaub, dauert das sind, immer ein bisschen. Ja, ja, ein paar Schlösser drauf. Mhm.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall wird das... Ähm, Spannend und äh, aufwendig, aber sehr, sehr interessant. Da muss ich äh, mich noch mal ein paar Stunden hier irgendwie im Dschungel einsperren. Also im ja. neuen Laden und
1: genau. Wann planen. ist da die Realisierungszeitpunkt? Ah, Das ist eine gute Frage. Eigentlich
0: soll das Ende des Jahres stehen, das Ding. Ja,
1: da ist ja noch ein bisschen. Ja,
0: gut, also jetzt äh, installiert werden. Also jetzt muss das mal gemacht werden, weil ja. der Boden wird ja irgendwann zugemacht. Ja, ja. Das heißt, das muss ja jetzt schon die nächsten Wochen fertig sein. Das okay. Ding. So ist das nicht. Genau. Und ähm, ja, das, da, das wird, glaube ich, ganz cool. Und dann machen wir einen Pizzaabend bei ihm. Hm. Und äh, er hat schon gefragt, ob wir dazu ein Video machen sollen, in mhm. dem in dem Studio, dann wenn das Kino fertig ist, dann wird 802 stehen und ein großer Center von B&W und ähm, okay. ja, ja. jetzt haben wir mal angedacht, diese neue ähm, Marans v stufen kombi die Cinema. AV10, M10. Leck um Ja. Sehr hübsch.
1: Und äh, genau, ja, so, mal, mal gucken. Schön. Ja. Was hatten wir denn noch? Ah ja, äh, Ralf Hogen, der Yamaha Außendienst, ah. hat tatsächlich unser Video gesehen und zwar das letzte von der ELA Connex, dieser kleinen äh, Aktiven, ja. äh, was ich gemacht habe. Hat welche bestellt? <lacht> nee, das nicht, aber er hat gesagt, ähm, ich habe eine gute Idee. Ihr habt doch den Vinyl 500, das ist dieser streamingfähige Plattenspieler. Ja. Schließ ihn doch mal da dran an. Und das ist echt eine schöne Idee. Da hast du nämlich auch minimalsten Raum Ach quasi so? alles. Witzig. Du hast einen aktiven Lautsprecher mit HDMI, ALC, Bluetooth, Subwooferausgang ausgang etc. Du hast einen Plattenspieler, der gleichzeitig aber auch noch Airplay-fähig ist, streamingfähig ist, Cast-fähig ist und so weiter und so fort, der im Multiroom zusammenbindbar ist. Und der liegt ja auch, äh, weiß ich nicht, irgendwie so um die 500 ja. Euro, glaube ich, äh, die Lautsprecher auch. Also hast du für, für knapp Tausender. Mhm. Die eierlegende Wollmilchsau, da fehlt ja gar nichts mehr. Wenn es klingt. Wenn es klingt. Müsste man das sich da mal anhören. Ja. Ja. Äh,
0: der war ja gestern, genau, der war gestern da und ähm, hat auch noch mal gezeigt, da kommt von diesem 2000er, wo du das Video gemacht hast, von dem ja. Yamaha All-in-One, kommen ja noch kleinere Modelle raus.
1: Oh, darfst du das schon
0: sagen? Das darf ich, glaube ich, sagen. Ja, da gab es eine fertige PDF.
1: ja. Okay.
0: Ich, ich nehme das jetzt mal an. So, da kommt ein 800er raus und ein 1000 ja. Und ähm, genau, all in one. Also da halten wir uns jetzt mal zurück. Auf jeden Fall wird es sehr spannend. Und es sieht schön
1: aus. Hm. Hast du die PDF? Hm. Ich war gestern nicht da. Die habe ich nicht, draufhören. aber die
0: kriegen wir bestimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> Schöne Grüße, Ralf. Wenn ich es nicht sagen durfte, haben wir auf die Finger. Ähm, genau. Piepen wir den Peter hier raus. Ja, genau. Ping! <lacht> Da gibt es ein Piep von, oder kommen neue Geräte, darfst du das sagen?
1: <lacht> nee, weil die Info, die kam irgendwann schon zum, zum Jahreswechsel, aber er sagte, es ist noch ähm, so. unter Verschluss. Nee, aber ich glaube, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist es egal. Jetzt ist es draußen, jetzt ist es Jetzt ist, jetzt im ist Alter. es älter, genau. Okay.
0: <lacht> ja, und äh, ich wollte noch erwähnen: wir haben, ähm, Ich habe mich noch mal ein bisschen ausgetobt und beschäftigt mit dem äh, Transrotor Max. Ja. Irgendwie ja. hatten wir letzten die letzten zwei Monate irgendwie so viele Transrotor ja. äh, äh, kunden da. Und äh, genau. Und äh, Transrotor Max ähm, ist der kleinste Schallplanspieler, den Transrotor bietet. Also der günstigste, kleinste wahrscheinlich auch ja mechanisch. Ähm, und ganz, ganz spannendes Ding, weil du kannst bei allen Transrotoren ja im Prinzip super viel aufbauen. Weil hm. also der kann bis zu zwei Arme, hm. ne, dann ähm, externe,
1: Motorsteuerung. externe
0: große Motorsteuerung, wenn du <lacht> möchtest, genau. Und ähm, halt einen Haufen Arme. Hm. <lacht> Ich habe den jetzt hier erstmal mit dem kleinsten Reger yeah. gemacht, RB220. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker mit dem kleinsten Regerarm, würde ich jetzt so
1: finde ich auch optisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ne? Ja, also eigentlich gehört dann acht, da ein äh, zwei. Wie heißt der? 3000er Reger drauf. 3000er ja, Reger oh hat dann ja, diese... Der ist, der ist wirklich schön. Der ist verchromt dann so ein ja, bisschen. Ja, der ja, das passt dann
1: halt auch zum Gesamtkonzept. Ja, ja. Ja.
0: Aber in dem Fall war das so, dass der Kunde erstmal äh, möglichst klein, das heißt möglichst klein, er wollte einfach ein Schaltmanspieler haben, hm. den auch später nochmal aufrüsten kann. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Und da war es ja. halt so, dann hm. dachte ich jetzt, ob ich das ein, weiß ich nicht, was für ein Reger mache oder ein 22 er erstmal, mal, hm. dann, dann passt das. Ähm, wir haben jetzt die, die kleine ähm, Konstant 1 noch dazu mhm. gestellt, wenn das dann da ist, wird es jetzt ausgeliefert. Ist da. Ist da? Ist eben gekommen. Ah, super. Ja. Cool, weil, so, äh, genau, sind wir noch beim nächsten witzigen Thema. Derjenige kriegt auch, der Stefan, der kriegt auch äh, den Laser-TV, ja. also den Beamer
1: von Samsung. Da wollten wir eh noch ein paar Punkte zu sagen. Genau. Ne? Weil das äh, ist die neue Leinwand ja da endlich von zu Ja. ja. Nahbereichsbeamer, Beamer, was ist das?
0: Beamer, ich glaub, wir haben es ja schon mal erwähnt, äh, das sind Kurzdistanzbeamer. Genau. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, die können bis zu 130 Zoll, das ist ja wirklich Zeug. Mhm. Ähm, jetzt, also Der, von dem ich jetzt rede, das ist der Premier von Samsung, ähm, der kann bis zu 130 Zoll auf einem Abstand von, ich würde sagen, der Beamer steht vorderkante zur Leinwand 20 Zentimeter weg oder mm. so, ja? bei, bei 100 Zoll zumindest, vielleicht mm. bei 130 Zoll, dann vielleicht 25 Zentimeter. Ähm, der hat einen Sat-Receiver drin, also einen Empfangstuner drin, um normales Fernsehen zu schauen. Das Ding ist ein komplett ausgestatteter aktueller Samsung-Smart-TV. Ja. Und mit der neuen Software, die jetzt auch schon da ist, schnell. Mm. also richtig hübsch zu bedienen. Und ähm, es gibt von Selexen jetzt eben eine Leinwand, eine ganz neue die, ja, das sind Leinwände, die sind dafür da, dass sie das Licht, also ein Kurzbereichbeamer, sitzt quasi auf einem ja, Lowboard.
1: Genau, so. unterhalb der Leinwand ja. und schickt über Spiegel letztlich das Licht genau. auf die Leinwand, von so. unten hoch.
0: Und dadurch entsteht also ja so ein Lichteinfallwinkel und ähm, deswegen ist es bei den, bei den Kurzdistanzleinwänden gut wenn die das Licht ähnlich wie so ein Katzenauge jetzt nicht in dieselbe Richtung zurückstrahlen, mhm. sondern so, ne, sondern ähm, einen Winkel erzeugen, dass das Licht kommt von unten auf die Leinwand drauf und wird dann quasi in der horizontalen mhm. auf einen drauf geschickt. Ja. Auf, auf den Seher, ne, zusehende. Und ähm, das ist nicht nur deswegen cool, weil du natürlich dadurch sehr, sehr nah da dran kannst, mhm. sondern auch, weil du ja jetzt dadurch ähm, Licht, was vom Fenster reinfällt, oder Licht, was von der Decke kommt, mhm. eben nicht in diese Richtung. Ja. zurückreflektierst, ja, 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 was hier ja. eine normale Leinwand schon tut, genau. wenn jetzt eine Lampe, Lampe an ist. Und ähm, das haben wir uns jetzt hier angeschaut, ne? hm. Und das, äh, also, wo wir sehr skeptisch waren, ich zumindest, war die Lichtausbeute. Und das ist wirklich gut. Sehr gut. Also das kann man auch im hellen Raum machen. Ey. Ja. ja. Fett, richtig ja. gut. Also es ist fast ein vollständiger Fernsehersatz. Es ist nicht ganz so hell wie ein Fernseher, klar, auch nicht ganz so hell wie ein OLED. Aber du kriegst natürlich ja. in ein, 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 ein riesiges Bild hin und du kannst es
1: verstecken. So. so Und das ist eigentlich der der Benefit. ne Wenn du jetzt einfach sagst, ich will keinen Fernseher in meinem schön gestalteten Wohnzimmer ja. wie auch immer haben, in der Bibliothek äh, etc. Ne? Und du sagst, ich will da nichts sehen. Ich will also dieses riesige schwarze Loch, brauche ich ja irgendwie 83 Zoll oder sowas ja. oder 77 Zoll. Das ist natürlich immer ein, ein echter Fleck. Und wenn du sagst, ich habe eine schön gestaltete Wand und da will ich nichts sehen und habe dann eine Motorleinwand, die von unten hoch oder von oben runter fährt mhm. und bringt mir da so ein großes Top-Bild hin, dann würde ich auch sagen, gehe ich in Kompromiss ein, die, die paar Prozent, die mir jetzt ein oled äh, mhm. qualitativ mehr liefert, dann halt zu so sagen, ja, das ist so. Aber dafür sehe ich nichts.
0: Ja, ähm, gehe ich absolut d'accord. Vor allen Dingen, äh, also die Leinwand ist so ein Scheren-Motorleinwand, die hier ja. hochfährt ähm, und dann eben komplett verschwindet. Du Richtig kannst, wertig auch. Ja. Echt wertig. Ja, ja. Du kannst äh, alles abspeichern, also welche Höhe die dann mhm. ausfährt. Ähm, und ähm, also ich, ich fand das Fand das super spannend. Hm. Ja. 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 Das, das, das war also ein sehr interessantes Ding. Genau. Und ja, und der kriegt den Transrotor und äh, da fahren wir dann ja jetzt, wenn eine Konstant 1 da ist, ja. äh, fahren wir dann bald dahin. schön wir das mal an. Mensch. ja viel Neues. Ich würde sagen, wir kommen zur Mucke und ja. äh, gehen an die Arbeit.
1: gehen an die Arbeit. <lacht> Endlich. <lacht> ich habe was mitgebracht und zwar. Ähm ich habe zwar kein TikTok mhm. und auch äh, wenig bis gar kein Instagram, aber manchmal sieht man ja bei den Reels so Clips, die sind mit Musik hinterlegt. Ja. Und manchmal sind da coole Sachen dabei. Und eine, das ist irgendwie so ein richtig äh, lustiger, gute Laune-Song, der ist von der Gruppe The King Can and Barbecue Show. Und der <lacht> heißt Love You So. Geil. <lacht> das ist, äh, ja, muss man anmachen. Ist auf jeden Fall gute das Song äh, geht richtig also richtig ab, jetzt okay. qualitativ hochwertig, jo, ne, weiß ich nicht ist jetzt nichts, um die Anlage auszureizen, aber für, äh, Spaß. Ja, für den Spaß auf jeden Fall, super. Jetzt bei der Sonne schön.
0: Genau. Ich habe ähm, Inas Nacht gesehen.
1: Ja. Ist sau witzig. Ich super. Die, Frau, die ist echt klasse. Die ist super, sowieso ja. und,
0: da, äh, und da war äh, Westernhagen da. Mhm.
1: Und der Marius war
0: sehr sympathisch. Ich hab, äh, hätte den ganz, ich habe nicht viel mit dem mich beschäftigt bisher, außer mit der Mucke.
1: <lacht> Wir haben es noch nicht so oft gesehen. <lacht> 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 genau.
0: Nee, aber da, nee, ich finde, der hat so, so, so eine Attitüde irgendwie manchmal so, ne? Die wirkt ja. da so ein bisschen arrogant oder so. Ähm, nee, ich fand den richtig sympathisch, den Kerl. Und dann, äh, dann habe ich ähm, die Tage sowieso zufällig mit dem noch mal ähm, mit 18 gehört. Ja. Hier über die 101 ja. ähm, im, im äh, großen Neuen Laden. Und um, da gibt es von ihm dieses Pfeffermens-Experiment-Album. Mhm. Ne? Das ist eine sehr gut aufgenommene Sache mhm. vom Woodstock Recordings. Und direkt die Nummer 1 ähm, mit 18. Ja. Äh, geil aufgenommen. Rollt äh, ja, die ersten paar Sekunden, aber danach rollt so ein Bass durchs Zimmer. Ist sehr, sehr gut aufgenommen und äh, ja. macht auch gute Laune. Ja, cool. kommen man sich anhören. Sehr schön.
1: Ja, rein. Ja, so, dann an die Arbeit. Ab geht's. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Ja. Ciao, ciao. ciao.